0: Wachstum lieben, die lernen wollen, die die Welt verändern wollen, die Akzente setzen möchten, die mutig sind, visionär sind und Dinge anpacken. Schön, dass du hierher gefunden hast. In dieser Podcast-Folge möchte ich darüber sprechen, wie wir es alle schaffen können, das gegenwärtige Chaos bestmöglich für uns und für alle zu nutzen. Es geht um eine Art Rundumerneuerung, im Kleinen wie im Großen. Wenn du gerade nicht weißt, wo dir der Kopf steht, du am liebsten gar keine Nachrichten mehr an dich heranlassen möchtest, ja, es leid bist mit anderen zu diskutieren, was gerade richtig oder falsch ist, dann hör dir auf jeden Fall diese und die nächsten Podcast-Folgen unbedingt an. Fragst du dich auch gerade, was hier in der Welt eigentlich gerade passiert, was der tiefere Sinn dahinter ist, was diese ganze komplexe Situation an positivem Gewinn für die Menschheit und den Einzelnen haben kann. Ich versuche auch seit vielen Monaten den Spagat zwischen einerseits informiert sein und andererseits nicht durchdrehen. Es ist Chaos gerade und es ist schwer zu sagen, was richtig und was falsch ist, oder? Ich habe mich wirklich noch nie so schwer getan wie zurzeit. Eine Klare Meinung zu haben, heißt, jetzt heute zu wissen, was heute für mich richtig ist, was heute für mich meine volle Wahrheit ist. Die Welt ist auch selten einfach schwarz oder weiß. Es ist immer eine Frage der Perspektive. Alles ist relativ, alles ist dynamisch. Und dennoch streiten sich zurzeit viele Menschen darum, was die Wahrheit ist, als gäbe es eine absolute für jeden und immer gültige Wahrheit. Schauen wir einmal tiefer, was hier gerade passiert und wie wir diesem Chaos besser begegnen können. Ich habe hierzu mal drei wesentliche Punkte zusammengestellt, die mir unglaublich helfen. Und der erste Punkt, der dreht sich um die Kontrolle. Unser Leben scheint außer Kontrolle. Es sind zum einen Themen, die uns zu groß erscheinen und außerhalb unserer eigenen Kontrolle liegen, die uns nun seit fast zwei Jahren ein Gefühl von Chaos und Ohnmacht bescheren. Gleichzeitig ist aber das Leben auf diesem Planeten immer noch relativ gesehen sehr sicher. Wir vergessen das allerdings, da wir mit starken Ängsten und Sorgen konfrontiert sind und uns Menschen ganz neuronal betrachtet immer mehr das kurzfristige Überleben interessiert als irgendein langfristiges, schönes Szenario. Da fühlen wir uns einfach jetzt bedroht von einem Virus und immer neuen Mutationen davon. Wir fühlen uns eingesperrt in unserem eigenen Zuhause, in unserem eigenen Land, wo wir doch Freiheit so sehr lieben und als unser Menschenrecht manifestiert haben. Wenn es um das pure Überleben geht, dann sind wir uns auch immer selbst die Nächsten. Zumindest gilt das für die Masse an Menschen. Immer dann, wenn das Leben außer Kontrolle gerät, wenn wir uns in unserer Existenz bedroht fühlen, dann werden Menschen unglaublich egoistisch und kurzfristig orientiert. Was uns unmittelbar hilft, um uns wieder mehr in ein Gefühl von Kontrolle zu bringen, sind zwei Aspekte. Der erste Aspekt. Fokussiere dich jeden Tag auf etwas, das du kontrollieren kannst. Nimm dir jeden Tag etwas vor und konzentriere dich mehr darauf, was du selbst beeinflussen und gestalten kannst. So schaffst du es, mit einem ganz anderen Gefühl aufzustehen. Am besten ist das eine Sache, für die du brennst, die dir Freude macht, die deinem Tag und deinem Leben Sinn verleiht und die absolut zu dir passt. Und der zweite Aspekt, fokussiere dich auf Liebe und werde ein ganz neuer Typus Mensch. Gehe am besten sofort nach dem Aufwachen bewusst in die innere Haltung der Liebe, in die Haltung der Liebe statt des Egos. Frage dich, wie die Liebe diesen Tag erleben möchte, wer du dann bist. Ja, ich halte eine Morgenpraxis mit einer klaren inneren Ausrichtung, für ein absolut wichtiges Mittel, um ein Leben in Fülle zu leben. Zu viele Menschen sind gleich morgens wieder sofort im Mangel, in den Problemen von gestern. Ich biete ein geniales Programm mit Club-Membership an, das dir genau dabei hilft. Es geht darum, neue energetisch-spirituelle Routinen für dich zu finden, die dein Leben transformieren, die dich transformieren damit wirst du zum Holistic Warrior, zu einem Menschentypen, der sich immer frei fühlt, der mutig ist, visionär ist, der Innovation liebt, der immer eine Lösung findet, der jede Herausforderung als Challenge sieht und der fähig ist, aus der Liebe zu handeln, auch wenn es schwierig wird. Mein zweiter wichtiger Punkt, jetzt mal neben der Kontrolle ist der Punkt, den ich nenne, die Ursache des Problems liegt in uns selbst. Richtig verstanden. Wir dürfen hinterfragen, wo eigentlich die Ursache dieses Chaos liegt. Dazu gibt es in der Yoga-Philosophie ein sehr, sehr interessantes Yoga Sutra, das ich hier kurz erklären möchte. Du findest es in Patanjalis Yoga Sutra als Sutra 4.4. Es lautet Nirmanya Chirtanyasmita Smita Matrat. Nirmanya heißt bilden, erzeugen, schaffen, entstehen lassen. Titani ist das Wandelbare des Menschen, sein Denken, sein Geist, sein Gemüt, sein Verstand und der Ort, in dem gerade ordentlich eben Chaos herrscht. Asmita, die Ich-Identifikation, die Selbstbezogenheit, der Egoismus. Das ist der Ort, wo wir Enge fühlen. Und Matrat, allein daraus nur. Wenn du daraus einen Satz bildest, dann könnte der heißen, das individuelle Gemüt, das im Chaos versumpft, entsteht nur durch die Ich-Identifikation. Das Yoga Sutra erklärt also, wo das Problem für das Chaos liegt. Es liegt am chaotischen Geist, der von Gier und Angst und Egozentriertheit bestimmt ist. Patanjali erklärt, uns die Ursache unserer aktuellen Problematik, unsere Ich-Bezogenheit. Wir können sogar sagen, und das ist jetzt meine Hypothese, das Chaos entsteht nicht durch das Virus an sich, sondern es ist unsere Egozentriertheit, unsere Ich-Identifikation. Wenn wir diese Hypothese annehmen, dann verlagern wir die Ursache nach innen und können etwas dagegen tun, sofort und jeden Tag. Das ist Selbstermächtigung. Und dabei geht es nicht um Schuld. Es geht um eine neue Strategie gegen das Chaos. Wenn wir die Ursache selbst sind, dann können wir auch selbst etwas gegen das Chaos unternehmen. Jetzt sofort. Das Ego ist die Ebene, mit der sich die meisten normalen und spirituellen Menschen die meiste Zeit identifizieren. Und aus ihr heraus sprechen, entscheiden und handeln diese Menschen. Das ist die Ebene, die uns leiten will, sobald wir uns bedroht fühlen. Selbst wenn das tief verankerte neuronale Mechanismen sind, heißt das aber nicht, dass wir diese nicht überwinden können. Wir haben unseren intellektuellen Geist, wir haben eine unglaubliche Intelligenz durch unser Bewusstsein bekommen, mit deren Hilfe wir alle tief verankerten Autopilotsysteme dennoch durchschauen und beeinflussen können. Es gibt schließlich zig Beispiele von geläuterten Menschen, die ihr Leben komplett verändert haben, indem sie ihre Ich-Identifikation in eine Wir-Identifikation erweitert haben und ihr Leben etwas Größerem gewidmet haben. In der Yoga-Philosophie wird in diesem Zusammenhang auch immer vom Erwachen gesprochen. Wir können auch sagen, Covid-19 ist ein Weckruf für uns alle. Wenn wir in Ich-Bezogenheit verhaftet bleiben, ändert sich nichts. Wenn wir auf die Ebene des Wir und des Großen Ganzen gehen, dann ändern wir ganz schnell alles. Und wie soll das praktisch gehen? Ich habe für dich drei Punkte dafür. Erstens, jeder hat seine eigene Wahrheit, seine eigene Perspektive. Das sollten wir anerkennen. Und diese Wahrheit, diese Perspektive ist sehr häufig eine sehr ich-bezogene Ansicht. Und deshalb clashen hier auch ganz viele Ansichten. Solange wir andere von unseren Ansichten überzeugen wollen, spricht das Ego aus uns. Wir wollen Recht haben. Frag dich mal, wo du warst oder wo der andere war oder die andere war, als du die letzte Meinungsverschiedenheit hattest. Und warum war das so? Meistens steckt eine Angst hinter diesem Verhalten. Es ist ein unfreies Verhalten, welches uns Menschen eher voneinander entfernt als vereint. Frag dich mal, wovor habe ich Angst? Was treibt mich ins Ego-Bewusstsein? Wie anders wäre die Diskussion verlaufen, wenn ich stattdessen offen über diese Angst und meine Bedürfnisse gesprochen hätte. Mein zweiter Punkt. Es geht gerade um etwas für jeden von uns. Ja, ich glaube, dass es gerade um etwas geht, für jeden von uns. Es fühlt sich für mich an wie eine kollektive Einladung, um endlich Eigenverantwortung zu übernehmen, um selbst zu denken und auch um vor allem zu fühlen, gerade dann, wenn das Denken komplett verrückt spielt und völlig überfordert ist. Wenn wir mit Denken allein und Logik zu keiner Lösung kommen. Zu fühlen, was uns in gewisse Verhaltensweisen und Diskussionen treibt und zu empfangen, was die eigene Wahrheit ist, das ist für mich der gute Weg. Und eine Meinung, eine eigene Wahrheit zu haben, zu kennen, ohne sie anderen überstülpen zu wollen oder ohne Andersfühlende bewerten zu wollen, das meine ich. Das ist echte Freiheit. Die Freiheit, die du dir erlaubst, dürfen alle haben. Das ist eine echte Chance zur Heilung. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Zeit Menschen braucht, die größer denken und die aus Liebe handeln, nicht aus der Angst und der Ich-Bezogenheit. Es ist die Zeit, jetzt seine eigene Wahrheit in der Tiefe zu erforschen. Ein sehr guter Test, um festzustellen, wie stark du deine Wahrheit gerade lebst, ist folgender. Frag dich, wie würdest du dich heute verhalten, wenn alles gut wäre? Passt das zusammen mit dem, wie du dich selbst erlebst und wie dich andere heute erleben? Kannst du loslassen, was du nicht ändern kannst und dich auf deine Wahrheit besinnen? Kannst du all die Rechthaberei loslassen? Kannst du wahrnehmen, dass du damit viel mehr zu einer neuen Welt und einer Lösung der Gesamtsituation beiträgst, weil du dadurch voll in deiner Kraft und voll in der Liebe bist? Mein dritter Punkt dazu ist die kollektive Heilung Sie geschieht, wenn wir alle dazu beitragen Stell dir jetzt eine Welt vor In der jeder seine eigene Wahrheit kennt Ohne blind etwas von anderen zu übernehmen Eine Welt, in der es nicht um Kampf der Egos geht Sondern um Liebe Und Liebe ist klar Wenn sie bedingungslos und grenzenlos ist Sie weiß, wofür sie steht und wofür sie geht und Liebe hat keine Angst vor Entscheidungen und auch keine Angst vor Konsequenzen. Jetzt ist jeder von uns gefragt, sein hellstes Licht strahlen zu lassen. Wir sind im Licht, wenn wir in der Liebe sind. Was bedeutet das ganz praktisch? Wie können wir das schaffen? Wir dürfen unserem Geist jeden Tag etwas anderes als das Ego als Identifikation geben, um rauszukommen aus der begrenzten Geisteshaltung um unsere Wahrheit zu leben. Ich nenne das immer die hohe Flughöhe. Ja, komm auf die hohe Flughöhe. Dann lebst du aus dem hohen Selbst. Dann übernimmst du Verantwortung für dein Handeln. Dann schaust du nicht jeden Tag, was du dir noch alles nehmen kannst, sondern du fokussierst dich darauf, was du zu geben hast. Dann lebst du ganz automatisch nachhaltig. Du verdrängst keine Konsequenzen. Du lebst das kosmische Gesetz von Karma. Du erkennst die ursächliche Ebene jenseits der Manifesten, die Ebene der Energie und der Vibration, Und du wirst Meister der Manifestation vom Gedanken zur Energie zur Materie. Und schließlich mein dritter Punkt ist The Bigger Picture. Es ist, finde ich, äußerst heilsam, immer wieder eine Art Meta-Ebene einzunehmen und aus dieser Sicht auf die gegenwärtige Situation zu schauen. Egal, ob es das eigene Leben ist oder die globale Situation, es ist immer hilfreich. Wenn wir das gegenwärtige Chaos durch Covid-19 nehmen, dann können wir aus der Perspektive der kosmischen Ordnung auf die Lage schauen. Wir dürfen uns fragen, ist all das Chaos, das wir zuweilen in uns und um uns herum wahrnehmen, womöglich Teil einer großen kosmischen Ordnung? Eine Ordnung, die man nur erkennen kann, wenn man mit etwas Distanz auf die Dinge schaut. Der Urknall, den es Astrophysikern zufolge gegeben haben muss, der hat erstmal ein gewaltiges Chaos entstehen lassen, wie jede Explosion, das zunächst tut. Allerdings ist daraus eine unglaubliche Ordnung der Planetensysteme hervorgegangen. Eine Ordnung, die man nur erkennen kann, wenn man mit Distanz auf die Dinge schaut. Da siehst du das Sonnensystem, du siehst Rhythmen, du siehst Muster, <lacht> du siehst unglaublich schöne Konstellationen. Wir können das Thema auf kosmischer Ebene ansehen, den großen Kosmos hernehmen oder ganz bei uns selbst anfangen, bei unserem eigenen Kosmos. Wir können ein geniales Lebensgefühl haben, wir können aber auch leiden unter Chaos. Es ist eher eine Frage der Sichtweise. Wir nehmen immer das wahr, worauf wir uns fokussieren und wir fühlen immer exakt das, was wir wahrnehmen. Patanjalis vorhin zitiertes Sutra können wir auch interpretieren als »Verstehen wir uns selbst, verstehen wir alles«. Chaos ist normal und nur auf den ersten Blick Chaos. Wir können es auch sehen als die nötige Unordnung vor der neuen Ordnung. Du kannst das auch vergleichen mit dem Chaos, das zunächst entsteht, wenn du beginnst, mal alle deine Schränke neu aufzuräumen. Da wirst du auch erstmal alles aus dem Schrank holen. Es werden sich alle möglichen Sachen türmen und von außen wird es chaotisch aussehen. Auch wenn du beginnst, sinnvolle Häufchen zu bilden, das sieht immer noch erstmal nach Chaos aus. Ordnung im Sinne von Stillstand ist sowieso eine Illusion. Selbst wenn dein aufgeräumter Schrank hinterher wieder im Alltag benutzt wird, wird sich wieder eine gewisse Unordnung einschleichen. Und diese Unordnung ist wieder die Unordnung, das Chaos vor der neuen Ordnung, weil irgendwann wirst du wieder aufräumen. Alles in unserem Universum ist in Bewegung und in Veränderung. Je krasser das Chaos, umso größer dann die Veränderung, umso größer der nächste Schritt. Es braucht inneres Chaos, um die Dinge immer wieder in eine höhere Ordnung zu bringen. Und dabei können wir zwei unterschiedliche innere Haltungen einnehmen, die Perspektive auf die Welt. Wir können erstens klammern, uns an alles klammern, was wir kennen und mögen. Vorlieben und Abneigungen bestimmen dann unsere Wahrnehmung. Wir wollen immer nur das bestätigt haben, was wir schon kennen und gut finden. Und du kämpfst dann für das, was du gerne festhältst. Und du leitest unter allem Wandel, unter allem, was die Dinge anders sieht, anders haben will. Dann bist du im Kämpfen. Die zweite Möglichkeit ist eine Offenheit. Eine Offenheit für den Wandel. Du beobachtest die Welt, du bist offen für neue Gedanken und Sichtweisen und Möglichkeiten. Du reflektierst und definierst dich und deine Meinung laufend neu. Du bist im Flow und du liebst jeden Tag das, was momentan das Beste ist. Du navigierst durch das Chaos, du bist eins mit deiner Wahrheit und du genießt den Wandel. Das klingt super, oder? Ich fasse nochmal meine drei Schritte zusammen oder meine drei Perspektiven auf dieses Chaos. Die erste war, geh zurück in die Kontrolle. Die zweite, du bist selbst die Ursache. Die dritte, the bigger picture. Wenn du diese drei Schritte beherzigst, dann wirst du das Chaos meistern, da bin ich mir völlig sicher. Dann bist du bereit, all das zu empfangen, was deiner Seele wichtig ist, was uns alle voranbringen wird. Du wirst die Perspektive verändern. Und verstehen, dass du selbst die Ursache bist und all das im Außen nur die Wirkung davon ist. Das ist eine enorme Selbstermächtigung. Das ist der Weg des Holistic Warrior. Let's go! Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich sehr, wenn du ihn mit anderen potenziellen Holistic Warriors auf Social Media teilst. Du möchtest mehr?